0: Příjemný den i poslech přeji u podcastu Plného života České zemědělské univerzity. Dnes si představíme robota, se kterým robotický tým ČZU zaujal i výzkumníky Pentagonu. Také si řekneme, jaká je příprava na robotické soutěže a v čem vlastně roboti a konstruktéři soutěží. A mimo jiné zjistíme, že rozvoj robotiky v zemědělství nebrzdí rychlost rozvoje technologií, ale spíše rychlost legislativy a jejich změn. O tom všem si budeme povídat s docentem Milanem Kroulíkem z Technické fakulty České zemědělské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu tím, co mě v podkladech k dnešnímu rozhovoru zaujalo úplně nejvíce. A to je samozřejmě kloubák. Mohl byste nám přiblížit kloubáka, tedy robota, který zaujal i výzkumníky Pentagonu? Tak už to
1: názvu kloubák vyplývá, že je to Podvozek, který je spojený kloubem, Míním tím podvozek sestavený ze dvou pohoných jednotek, samostatných dvou rámů, mezi kterými je kloub. Z toho vznikl kloubák. Odvolává se to také trochu na zemělskou techniku, kloubové traktory, silné kloubové traktory, takže lidově kloubák. Mm-hmm. A kdo vymyslel ten název? To byl kolektivní nápad? Asi to vzniklo právě kolektivně s odkazem na jinou mm-hmm. zeměřskou techniku. A jaké je tedy to využití třeba kloubáku v praxi? Klubák tak jak byl sestaven, byl navržen a připraven pro robotickou soutěž v Americe, kde ten robot měl zvládat pohyb v neznámém prostředí, tunelech, různých šachtách, průmyslových objektech opuštěných, pátrat po artefaktech, hmm. třeba zraněných lidech a podobně. Takže byl tam kladen důraz na nějakou terénní prostupnost a zase i rozměry tak, aby se protáhl třeba uvštími
0: otvory uh, Rozumím. A podobně. –Kolik verzí kloubáků vzniklo, než přišel na svět ten finální stroj, který slaví úspěchy? A pracujete třeba i na, nějak, na nějakém vylepšování, upgradech? –Tak na těch kloubácích se jednak stále pracuje, uhum. protože je využíváme i mimo
1: soutěže, nebo mimo soutěž, která už skončila. V celkem vzniklo, vznikly tři prototypy, kdy je to jednak dvou, Kloubový podvozek, a, nebo s tím jedním kloubem. A v podstatě tyto dva typy byly využity pro zmíněnou soutěž SAPTY Challenge.
0: Hmm. To budeme určitě se ještě věnovat. Mě možná předtím ještě zajímá, jestli jste nezvažovali v případě kloubáku i třeba nějakou sériovou výrobu, protože minimálně teď mě napadá třeba v zapojení do konfliktu na Ukrajině, tam by se kloubák určitě využil. Tak pro tu seriovou asi asi
1: nemáme úplně prostředky, hmm, hmm. přeci jenom je to, jsou to hodiny a hodiny práce a pokud by zešel požadavek, tak určitě jsme připraveni třeba klobáka připravit. Spíše budeme radši určitě pro civilní využití. Samozřejmě, může to může být. Může to být třeba výukový robot hmm. pro studentské týmy a podobně, tam bychom rozhodně viděli využití. Zazněla tady i otázka ohledně konfliktu na Ukrajině, kde můžeme dneska už vidět určitě samozřejmě pokročilé systémy, včetně bezpilotních prostředků, které určitě v těch konfliktech budou hrát do budoucna větší a větší roli, ať už z hlediska průzkumu, terénu, bojiště, ale třeba i pro nějaké operace, tak jak to už konečně vidíme.
0: A myslíte si tedy, že opravdu teď řeknu v horizontu desítek let je možné, že kdyby probíhaly válečné konflikty, tak už to bude. Rize v režii robotů, dronů a podobně, nikoli lidí? Asi, to, uh, asi ty lidi z toho vyloučit
1: nemůžeme. Uh, ideálně by bylo vyloučit jakékoliv konflikty. Samozřejmě, a, to by bylo a, krásné, ale. To je také nereálné, ale bez pochyby ty uh, robotické systémy budou přebírat mnohé hmm. funkce a konec konců vidíme to i právě na dnešním tragickém konfliktu, kdy ty drony, bezplotní prostředky, uh, Spolehvě útočí na nepřátelské pozice, kde není vystaven ten člověk přímému ohrožení, může operovat ze zálohy, může operovat více třeba těch dronů nebo celou
0: skupinu robotické roje, těchto zařízení a podobně. Vy jste už zmínil soutěž Subtee Challenge Tunnel Circuit, kterou pořádá DARPA, to je Defense Advanced Research Projects Agency. A jedná se o jednu vlastně z nejprestižnějších soutěží svého druhu. Byl to právě kloubák, kdo tam zabodoval, nebo i další roboti měli úspěch?
1: Tak ta soutěž probíhala několik let, do toho vstoupil samozřejmě covid a různé omezení, takže se celá soutěž protáhla skutečně na několik let. Začínal se s... Roboty, které jsme měli již předtím k dispozici, to byl například robot Eduro, který s námi slavil úspěchy už předtím v různých soutěžích. A na základě prvního takového, první návštěvy a prvního kola soutěže vznikly požadavky právě na konstrukci nového, unikátního řešení, které zajišťovalo větší terénní prostupnost a podobně.
0: A jak vlastně taková soutěž probíhá? Vy jste zmínil, že je to záležitost několika let, což asi chápu, vzhledem k tomu, že je potřeba připravit celého robota. Co musí vlastně tedy roboti a hlavně jejich konstruktéři zvládnout? Tak skutečně
1: ty roboti jsou vysíláni do prostředí, do kterého ten člověk vstup nemá. Ani nemá možnost třeba celou dobu kontrolovat toho robota, protože ten robot se ztratí z dosahu signálu, pohybuje se v naprosto neznámém prostředí, které není předem definováno, takže může kamkoliv spadnout, může kamkoliv zajet, uváznout převrátit se a podobně. Takže skutečně ten robot se musí spolehat sám na sebe, vyhledávat zmíněné artefakty, především se orientovat v tom prostředí, umět se orientovat v prostředí, vrátit se zpět na hmm. místo startu a podobně. Může tam samozřejmě docházet k různým nečekaným situacím, už se zmínil, může kamkoliv spadnout, může na něj něco spadnout, může být zatopen, může být prostředí třeba nějakým způsobem zaplinováno, podobně.
0: – Takže je to hodně o té přípravě dopředu, aby ten robot byl opravdu na tyhle situace připravený, protože pak už v tom terénu asi do toho příliš konstrukteři zasáhnout nemůžou během soutěže. –
1: Tam už v podstatě do toho prostředí se nedostanete, takže toho robota na začátku vyšelte, a doufáte, že všechno Čekáte, spadne. že se vám vrátí, že splní, že pošle třeba nějaké reporty hmm, hmm. o polo- pozicích třeba právě jednotlivých artefaktů a podobně. Právě řada týmů spláhla na různé konstrukce, každá z nich uh, ukázala výhody, nevýhody. Hmm. Ukázali kloubák nějaké nevýhody třeba, když už jste to zmínil? Tak... Uh, ty nevýhody spočívaly právě třeba v omezené dostupnosti, kdy některé artefakty byly umístěny třeba mimo dosah kamer a v místech, kde samozřejmě se ten kloubák ani dostat nemohl. Hmm, hmm. Žebříky různé. Tak to prostředí. chápu rozumím. Pod stropem
0: nějak. Na žebřík se s podvozkem kolečkovým leze špatně, to je to jasné. Já se teď přesunu tematicky už trochu více sem na půdu univerzity. Kde vlastně, nebo kdy vlastně na fakultě vznikl robotický tým? Kdy jste tedy se začali těmto technologiím tady věnovat? Byla to trochu možná
1: náhoda, ale které jsme věřím šli naproti, protože jsem se poprvé potkal dnes už s kolegy, a prvními takovými členy robotického týmu na konferenci v Holandsku, kde v té době souběžně s konferencí běžela soutěž, dneska už také tradiční, Field Robot Event, zaměřená především na zemědělskou činnost hmm. a zemědělské úkoly v zemědělství. Viděl jsem, že tam startuje český tým, tak jsem se s kluky dal do hovoru Oni říkali, že mají samozřejmě zázemí robotické, které my jsme v té době neměli, ale že zase mají problém trénovat, tréningové plochy, porosty a podobně. Tak jsem říkal, okamžitě jsem zavětřil, říkal jsem si, pro nás není vůbec problém, zajistit dostatečné tréningové plochy, porosty. Bylo to v roce 2008, mm-hmm. tuším, a 2009 už jsme startovali pod Společným týmem pod Českou zemědělskou univerzitou úspěšně na dalším ročníku Field Eventu a od té doby de facto se ten tým drží. Přichází s novými nápady, výzvami, přicházejí noví lidé, studenti. Podařilo se získat první projekty, na kterých pracujeme, takže se to celkově rozbíhá. Věřím tím správným směrem a dneska ten robotický tým slaví řadu úspěchů hmm. a samozřejmě i za úspěch lze
0: považovat právě
1: získání třeba projektů pro stavbu nových prototypů.
0: – Jasně. Představte nám možná trošku blíže Centrum precizního zemědělství. Čím se vlastně zabývá? – Centrum precizního zemědělství leží trošku zvlášť, nebo mimo hmm.
1: robotický tým, i když samozřejmě Ti lidé jsou tam propojení. a. Já právě že předpokládám, to, že spolupracujete, proto spolupracujeme. se tam. Konec konců já jsem členů jedna robotického týmu a uh, jsem jedin z člov, který zodpovídá za chod centra v zemědělství. To přesně zemědělství samozřejmě má širší, širší zaměření na... Techniku, technologie pracní zemědělství jako takových, to znamená, že tam stále řešíme klasické, klasickou polní výrobu, živočišnou výrobu, techniku pro pracovní zemědělství, mapování pozemků, využití dát, sběr dat a samozřejmě ověřování třeba aplikací nových technologií, které mají za úkol snížit třeba energetickou závislost, snížit potřebu vstupů materiálových, energetických, uh, zajistit šetlný přístup k půdě životnímu prostředí. Takže jsou tam mnohem širší oblasti, mm. které přesahují samozřejmě tu robotiku. Na druhou stranu ta robotika určitě je jedním z prvků a prostředků, které mohou naplnit řadu těch očekávání směrem k šetlnému zemědělství a šetlnému přístupu k životnímu prostředí.
0: My se zemědělství za chviličku budeme věnovat. Ještě bych vás ale poprosil, jestli byste představil další fakultní pracoviště, a to ProLab, který se orientuje na pokročilé výrobní technologie. Pod tím si mám představit, jaké aktivity tedy? Tak ProLab je zkrátka prototypová laboratoř,
1: která se zaměřuje, jak jste již zmínil, třeba na nové výrobní postupy, aditivní výrobu, což znamená aditivní přidávání, 3D tisk, různé laserové opracovávání mm-hmm. a tváření materiálů, stavbu třeba prototypových strojů, včetně tedy robotů a bezpilotních prostředků. Takže je to opět pracoviště, které řekněme, reaguje na dnešní potřeby šatrného přístupu nějaké výroby, která je prováděna na zakázku, nikoli v ta masová výroba, hmm, zakázková výroba, která dneska ještě stále patří, řekněme, tomu nejdejšímu, ale díky 3D tisku a podobně se postupně ta zakázková výroba může přetvořit na ten směr, který bude zajišťovat úsporu materiálu, hmm, hmm. snížení třeba výroby, plítvání a podobně. Takže ta prototypová laboratoř tady určitě zastává tu funkci moderních výrobních prostředků, moderní výroby, zkoušení nových technologií, stavbu stavbu hmm, bezplatních hmm. prostředků a jejich uplatnění pro nejenom zemědělství, ale lesnictví a vůbec dneska Operaci. potřeby,
0: včetně tedy vojenství, když už jsme u toho, protože samozřejmě ty požadavky dneska tam jsou. Hmm. Ono s prolebem souvisí váš projekt vlastně využití robotiky v ovocnářství. Na co se v něm konkrétně zaměřujete a jak to vlastně probíhá? Jsou už nějaké kýžené výsledky? Tak robot je právě jedním z prvních
1: projektů švičích, který byl získán na tu oblast robotiky. Zeměděl... Ovocnářství jako takové samozřejmě obor zemědělství specifický tím, že je tam vysoká potřeba lidské práce, je to na druhou stranu obor s vysokou přidanou hodnotou, kde určitě ta robotika má největší potenciál pro to uplatnění. Je to obor, kde, který bude určitě do budoucna velmi perspektivní, nejenom ovocnářství, ale i celinářství, kde se nám mimochodem také podařilo získat další, další hmm. projekt. Pokud se vrátíme k tomu ovocnářství, tak... Ten projekt samotný je zaměřen na budování zcela nové technologie a přístupu k ovocnářství v podobě. Jednak pěstování tzv. slopcovitých tvarů jabloní, uh-huh. což jsou tvary jabloní, které nevytváří takový ten klasický obrost a korunu, ale skutečně plodí na úzkých vřetenech. Úzkých, uh-huh. Dalo by si pomlou k míncích, uh-huh. s malým, s malým obrostem. Uh, je tam určitě aktivita směřující k nebo pokrývající. Jsou to aktivity pokrývající celou potřebu, řekněme toho pěstevního roku nebo pěstevní sezony, od uh, monitoringu. –Od sedby až
0: po sklízení, když to tak řeknu, jestli to tak dá říci.
1: –Pokud bychom se hovořili o té výsadbě nebo o těch stromech ovocných, tak samozřejmě tam uh, je to už to ošetřování samotné a péče, řekněme, o ten, o ten strom v průběhu roku, takže od řekněme, kontroly zdravotního stavu, uhum, vůbec uhum. výšky nějakého habitusu toho stromu, tak, aby se dalo třeba přizpůsobit ten intenzita zásahu, tak je to, k příkomu, následa květů, následa plůtků, napadení škůdci, až po samotnou sklizeň, za kterou tedy zodpovídá právě naš, naše skupina toho projektu, kdy ta sklizeň by měla probíhat právě automatizovaně na pomocí česací hlavy nebo takového mechanismu, který by zajistil autonomní sklizeň
0: ovoce a samozřejmě to ukládání, protože se tady bavíme o tažní produkci uhum, jablek. Rozumím. Pojďme se teď více věnovat tedy přímo už spojení no. robotiky a zemědělství. Jaké jsou současné trendy v této oblasti a jak chápat tedy pojem zemědělství 4.0, o kterém se často hovoří? Tak v zemědělství
1: 4.0, v ten pojem, se odkazuje na čtvrtou průmyslovou revoluci, která je spojována především s nástupem robotů, autonomních systémů, výpočetní techniky, obrovské množství dat a vytěžování dat umělou inteligencí a podobně. A zemědělství logicky na toto také navazuje a musí navázat, protože je potřeba zmínit, že zemědělství a zemědělská technika především je dneska na špičce technologického pokroku. Hmm. V zemědělské technice jsou využívány nebo využíváno řada technologií, původně třeba i vyvinutý pro jiné oblasti, hmm. ale dneska s výhrou využívané navigace, senzorová technika, čidla kamerové systémy, pochopitelně systémy zajišťující nějaký, Optimální energetický režim, spotřebu pohonných mod. Takže znovu opakuju, zemědělská technika je zkrátka špičkový, špičkový uh-huh. obor techniky a ten posun právě k té robotizaci je takovým dalším logickým krokem, uh-huh. i protože samozřejmě v tom zemědělství lidí mnoho nepracuje a nabízí se tam řada oblastí, kde roboti najdou určitě uplatnění. Kde už dneska kolikrát, řekněme, jak ty autonomní prvky uplatní, nachází, je také potřeba zmínit, že v tomto, v, této, v tomto ohledu ta zeměnská technika dokáže už dneska zajistit plno funkcí autonomně, ať už je to třeba právě zmíněná navigace s přesností v řádech milimetrů. Hmm, hmm. Je to automatické ovládání sekcí pracovních strojů, Vypínání, zapínání, autonomní otáčení na souvratích, kontrola třeba práce, kvality práce. Takže v řadě, těch, v řadě případů práce té zemědělské techniky ta obsluha tam je v jakési roli dozoru a kontrolora provedené práce. Hmm.
0: Jsou zde nějaké rozdíly týkající se použití robotických systémů v oblasti zemědělství oproti třeba aplikaci robotiky v průmyslu, když jsme uzmínili zmínili pr- Průmysl 4.0. Tak samozřejmě ten průmysl v tomto ohledu má uh,
1: obrovskou výhodu v tom, pokud se budeme bavit o klasické průmyslové hmm. výrobě, že uh, robot nebo ta výroba pracuje v nějakých jasně definovaných uh, prostorách, uh, vymezených vymezených prostorách, z, uh, kde jsou snadno definované nějaké akční rádiusy třeba těch robotů. Ten robot pracuje v nějakých standardizovaných podmínkách, ať už světelných, teplotních, klimatických. Uh, U zemědělství samozřejmě je to úplně něco jiného, kdy pokud by se bavili o klasické polní výrobě, ten robot pracuje s s živým materiálem ve velmi variabilním prostředí, může pracovat za naprosto rozdílných teplotních podmínek, světelných podmínek, takže ten robot by měl být připraven na řadu situací, které budeme muset třeba v budoucnu řešit nebo nějakým způsobem se rozhodovat. Otázkou je samozřejmě, do jaké míry třeba naučíme toho robota právě na tyto podmínky reagovat, jak se v daných situacích zachová. Tech směrů samozřejmě pro tu robotiku je celá řada. Určitě je potřeba zmínit také dneska různé systémy třeba vertikálních vertikálních zahrad nebo hydroponického pěstování. Hmm. Pěstování v hlách, kde se očekává, že samozřejmě v několika patrech budou ty pěstební plochy hmm. bez půdy v nějakém jasně definovaném prostředí, kde samozřejmě zase třeba pro tu robotiku jsou ty podmínky příhodnější. V té polní robotice skutečně je tam řada, řada komplikací.
0: Minimálně počasí mě Minimálně počasí, mě ale mělám. samozřejmě
1: ta variabilita toho prostředí. Otázkou je, do jaké míry budeme i schopni třeba odhadnout všechny ty situace, ke kterým může v průběhu toho dne nebo té
0: nasazení toho robota dojít. Vy už jste trošku zmínil, vlastně, jaká data je možné v zemědělských provozech sledovat, jakým způsobem pak je můžeme zpracovat a pracovat s nimi. Je možné nebo jakým způsobem je možné využít nástroje satelitního monitoringu při nasazení robotů v zemědělství?
1: Tak satelitní monitoring už dneska se běžně využívá a je to velmi využívaný nástroj právě třeba pro variabilní zásahy. A víceméně pro nasazení těch robotů bych si trošku říci, že to bude obdobné, protože data, k příkladu z tou vegetace, můžeme stejně tak jako předat třeba traktoru s obsluhou a nějakým rozmetadlem noji v postřikovačem, tak je můžeme předat do toho robotického nosiče, Aha.
0: který potom. stejný stejný zásah provede autonomně. Existují v současné době třeba legislativní překážky pro nasazení autonomních strojů v zemědělském sektoru?
1: Tak určitě, a to je jedna z hlavních asi překážek toho nasazení, protože je potřeba říct že řada prototypů a dneska už i sériově vyráběných třeba robotických systémů existuje. I v České republice jsou nasazeny na dopolní výroby nebo na pole a to legislativní omezení brání jejich takovému většímu rozmachu, když samozřejmě těch překážek je stále ještě celá řada. Není to jenom ta legislativa, ale právě třeba i ta nějaká inteligence toho robota, který bude se po tom pozemku pohybovat sám. Je to právě jedna z oblastí, kde, řekněme, ten technologický rozvoj výrazně předběhl právě nějaký ten legislativní rámec, který omezuje využití toho robota, kdy třeba ty podmínky jsou takové, že robot musí být, buď to pracovat v nějakém uzavřeném nebo oploceném pozemku, hmm, hmm. případně musí pracovat pod dozorem pracovníka, který dohlíží na práci toho robota, což třeba limituje práci autonomních hmm, robotů. Na druhou stranu to nahrává směru využití robotů, kterému můžeme říkat třeba kooperativní roboti nebo nějaké, řekněme, roje pod dohledem dohledem obsluhy, kdy obsluha pracuje právě na pozici třeba dozoru nebo jezdí s jedním strojem a k němu jsou přiřazený a spolupracují s ním další další skupiny třeba těch strojů a neustále je má tedy pod dozorem a dohledem.
0: Tak věřme, že legislativa se v tomhle také bude stejně jako technologie posouvat vpřed. Jak bude nutné připravit budoucí absolventy univerzity na podmínky provozů založených na filozofii zemědělství 4.0? Připravujete tady na to studenty na České zemědělské univerzitě, protože přeci jenom je v tom zřejmě budoucnost. Určitě, samozřejmě bylo by chybou, kdybychom na to (laughs) nereagovali
1: a proto můžu už dneska říct si, že vzniká zcela nový studijní obor, mezifakultní, se zaměřením právě na pracovní zemědělství a pokročilé technologie, kde se chceme zaměřit především na výuku a přípravu absolventů směrem k využití moderní techniky, uh-huh. včetně robotiky, ale vůbec umět pracovat s daty, rozhodovat se, protože to je stále to klíčové, které... Bude určovat jednak možnosti rozvoje té farmy a absence práce s daty, je, bude považována za řekněme mínus které brzdí hmm. právě ten rozvoj. Takže komplexní příprava, včetně tedy reakcí na robotiku, autonomii. A jedním z našich takových, jednou z našich představ, a nadějí je, že právě tyto technologie, moderní technologie, přilákají. studenty, protože dnešní nastupující generace samozřejmě se zhlíží v různých počítačových systémech, elektronice, komunikaci a budoucnost zemědělství spočívá určitě právě ve výrazném posílení těchto
0: technologií Rozumím. Bude podle vás jednou zemědělství moci opravdu fungovat bez lidí, zcela auto, automatizovaně, když to tak řeknu, nebo aspoň v minimální míře tam ten lidský faktor musí zůstat?
1: To si asi úplně dokážu ani představit.
0: <laughs> nebo se... Ono se o tom hodně mluví, že nám roboti se berou práci, to se říká už desetiletí a podobně.
1: Nebo se bavíme o opravdu hodně v dálné budoucnosti. Určitě v nejbližší době lze očekávat řadu změn, Protože samozřejmě Evropa jde směrem třeba ekologizace zemědělství, snižování pesticidních přípravků, snižování použití hnojiv, snaha o energetickou nezávislost mm-hmm. samozřejmě na problémových zemích, tak jak jsme byli náhle vrženi do toho problému, takže určitě posílení třeba elektromobility, dneska je na pořadu agrovoltaika to vše nějakým způsobem do sebe postupně zapadá, takže vidíme, že je posilována ta, ten směr je posílán směr právě třeba využití menších autonomních strojů, které budou pracovat v nějakých skupinách na menších pozemcích, budou tam budou využívat nějaké alternativní způsoby třeba ochrany, zakládání porostů. Takže to jsou věci, které si dokážu představit v nejbližší době. Iž tady bylo zmíněny třeba použití těch kooperativních robotů, mm-hmm. kdy budou spolupracovat s. S nějakým vedoucím pracovníkem pod dohledem, než dojdeme skutečně k těm autonomním, hmm. autonomním strojům. A určitě je třeba říci, že vzniknou bez pochyby nové pracovní pozice, které možná dneska ještě ani neumíme, neumíme pojmenovat. pojmenovat a budou to pozice, které budou mít za úkol třeba. Připravovat podklady pro tu robotiku. Určitě zůstanou pracovní pozice, které typu agronom, mechanizátor, mm, mm. kteří budou docházet na ty pozemky, na to pole, sledovat, jak se porost vyvíjí. bez toho by to ani nešlo. Bylo by to asi smutná práce. Určitě máme. Člověk <laughs>
0: vidět ty výsledky. Práci
1: rádi, ale k tomu vzniknou právě pracovní pozice, které budou mít za úkol. Plánování, zpracovávání mm, mm. dát, analýzu dát a třeba i přípravu zase nějakých aplikačních zásahů. Takže posílení toho té kancelářské práce tam bude určitě na místě.
0: My se tu teď bavíme o budoucnosti. Na co se chystáte vy v dalších letech? Máte třeba senči vizi nějakého robota, kterého byste rád v budoucnu sestavil?
1: Tak můžu říct, že řada vizí se mi v současné době plní. Měli jsme také představu stavby dalších vlastních robotů už řekněme větších, které by dokázali provádět třeba některé polní práce e, autonomně. co jsme se bavili třeba o tom kloubáku a podobně, to jsou e, roboti, kteří jsou vybaveni špičkou, technikou, technologiemi, ale jsou učeny především pro monitoring, e, sběr dat, e, vytěžování informací. Tady už stavíme dneska roboty, které, kteří Věříme, že začnou pracovat na poli nebo převezmou některé ty práce jednak od lidí, jednak samozřejmě některých těžších traktorů, strojů a podobně. Takže sny se nám plní, (laughs) jsme tomu rádi a věříme, že pokud se tady třeba zanedlouho se potkáme nebo na jakékoliv další akci, tak bude možné představit už některé další prototypy a práci, Právě našeho týmu, ať už Centra zemědělství, robotického týmu pro labu a vůbec uh, technické fakulty, potažím fakult protože jsou to samozřejmě práce, na kterých se podílí. Zada, zada lidí a hmm. každý, do toho vnáší nějaký svůj pohled. To asi
0: jednotlivec nezvládne, to chápu. Ne, 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 to je. Mimochodem, my se blížíme k závěru našeho rozhovoru a mě zaujalo, že mezi vašimi zájmy kromě sportu, modelářství a dalších koníčků je i sadaření. Máte momentálně nějaký svůj sad, který obhospodařujete a co na něm pěstujete? Tak sad mám, děkuji
1: za, děkuji za dotaz. Sad mám, ať jsem, řekněme, vystudovaným mechanizátor a skutečně Sad byl takový můj koníček, ptal se se, na co pěstují, tak samozřejmě je to klasická skladba, především eh, jablka hrušky, nebo jablně hrušně, hmm. eh, švestky třešně, takže takový ten klasický venkovský sad, hmm. i když eh, trošku ve větším měřítku. A dal, dal by se říct, že tím, jak se nám podařilo získat hmm, projekt zaměřený na sad, hmm. a sadaření, tak se z koníčka postupně i, pra, jako i profesní, profesní záležitost. Takže určitě je to uh, radostná záležitost pro mě a točím se neustále kolem uh, činností, které mám rád.
0: Tak to je určitě dobře. Tolik docent Milan Kroulík z Technické fakulty České zemědělské univerzity, konkrétně z katedry zemědělských strojů. Pane docente, mnohokrát děkuji za váš čas a také poskytnuté informace a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Já děkuji za
0: pozvání a bylo mi určitě potěšením. Díky a loučím se samozřejmě i s vámi posluchači. Mějte příjemný den.